0: 町田鉄の経済リポート
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深堀は6月の G7 首脳サミットで露呈するのかバイデン同盟国重視外交の落とし穴というテーマで日本経済研究センターのトネラチ久夫研究士官に町田さんがインタビューします。トネラさん、こんばんは。こんばんは
1: 。こんばんは。今日はご多忙のところありがとうございます。今年のサミットは昨年秋に就任した菅総理とアメリカのバイデン大統領にとって初めての対面でのサミットになります。トランプ前大統領の時は安全保障の費用負担や貿易をめぐってアメリカと EU、ヨーロッパ連合の同盟関係が崩壊しかねないほど対立が目立ち、安倍前総理が仲裁役になるなど不協和音が目立ちました。対照的にバイデン大統領は同盟国との連携を重視して安全保障と経済の両面で中国包囲網の形成にに力をを入れる戦略を鮮明にしています世界的な気候変動対策の枠組みであるパリ協定にも復帰して脱炭素の面でも国際協調を進めていく構えですそういった中で今回のサミットはこれまでとどう違ってくるのか、まあ、あるいは本質は変わらないのか日本の外交の対応課題も含めて今夜は専門家の豊洲さんにじっくり伺いたいと思っていますということで豊洲さんよろししくお願いますよろしくお願いします
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない「絶対なんて誰が決めた CO2」が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ
1: 町田哲の経済リポート深掘りまず
0: 利根鉄さんのプロフィールを紹介してくださいはい。トネダチさんは1983年に日本経済新聞社に入社ワシントンニューヨークジュネーブブリュッセルに駐在し国際部長や論説委員編集委員を歴任された後2019年から現職の日本経済研究センター研究主幹をされています
1: 。それでは早速伺いましょうまずイギリスニューブリテン島の南西部大西洋を望む海辺のリゾート地コーンウォールで来月11日から3日間 G7 主要7カ国の首脳会議が開かれますイギリスのジョンソン首相は EU ヨーロッパ連合離脱後のイギリス外交を議長国として派手にアピールする構えとされる一方で菅総理やアメリカのバイデン大統領にとって対面のサミット出席はこれが初めてですドネイツさんはこのサミットで何が重要なテーマになると見ていますかはい、去年はの結局対面の G7 サミ
2: ット開かれないままだったんで2年ぶりになるんですけども、うん、トランプ大統領の時代とは全く打って変わってですね、まあ、仲良しクラブと言っていいようないい雰囲気のものになるんだろうと思いますね。演出していいんだと思います、うん、これまでの G7 との違いということでいうと少し歴史的に見ると世界経済の中での比重 G7 を合わせた部分というのは随分低下してしまっていた、はいでまあその分新興国が伸びたということで G20 という枠組みもできたわけですけども、まあ、そういうことで G7 だけで、まあ、世界の経済政治を仕切れるという時代ではないと。で一方ですね、まあ、アメリカを中心に中国に対抗するそういう西側クラブというまあ性格を帯びてきた。いいうのがあると思いますこれはあのトランプ政権なのかバイデン政権なのかということに関わらずですね、まあ、そういうふうに G7 の性格が変わってきたのかなと。で本来でしたらですねその中国ですとかロシアっていうのを加えたですねそういう枠組みで世界の情勢をですね協議するというのが必要だと思うんですけどもなかなかそういうふうにならないですね中国ロシアが乗ってこないし。ということで中国やロシアにどう向き合うかという場になっているというのが今の G セムだと思いますで議題としてはですね、まあ、先ほどもありました気候変動対策ですねそれからまあ通商問題っていうのも個別の問題というよりもですね、まあ、保護主義的なもの,をあ,のあるいはその中国なんかの不公正な貿易慣行といったものにです、ね、反対していくというようなことをまあどこまで声明とかで,です、ね、打ち出せるのかというようなことになるんだと思います。気候変動対策についいては途上国へのの金融支援というのをです、ねイギリスのジョンソン首相は話し方だとううなことを言っているようでですね。十一月にはイギリスで気候変動枠組み条約の定約国会議ですね、三国の会議が開かれるとなっております、ね。そうですね、はい。まあイギリスはそれを主催するということもありですね、イギリス力が入っているんだと思います。でいずれにしてもですね、中国っていうのがまあ隠れた主役と言いますかね。その場にいないけども中国を睨んでのまあ西側の協調。どういうふういにに打ち出せるかというそこがもうポイントになるるなと思います
1: なるほどあの今のお話の中で冒頭その中良クラブに戻るんだっていうご発言がありましたけど表面的には非常にいいんだけど中身はあんまり伴わない可能性があるっていうことを示唆されてるんでしょうかそうです
2: ねあそこまで言っていいかどあれですけどもサミットという場ではですねあまり対立点は深掘りしないで協調協力を訴え上げるんだと思うんですけども、まあ、例えば足元見てもですね新型コロナウイルス対策でそのワクチンの特許権をですね、うん、一時、まあ、放棄したらどうかとアメリカが提案したことに対してですねヨーロッパはそれに反対論が強いと言ったこと。うんそれから新しく経済のデジタル化に伴ってです、ね、国際課税ルールを作りましょうという議論が行われてるんですけども細かく見るとです、ね、ヨーロッパの枠との違いなんかがあったりしますそれからまあ何といっても中国に対するバイデン政権がずっとトランプ政権から引き継いでいる強硬姿勢ですね一段と強まっているようにも見えますけれども、うんまあ、それに対してもです、ね、必ずしも G7 の中が一枚岩とは言えないかなというふうに見ています。
1: あのワクチンの国際的な流通を円滑にしようという話それから経済のデジタル化に伴う国際課税のあり方ですけどもワクチンの方はその要するに流通をよくすればいいので特許の開放にバイデン政権もそんなにこだわってるわけではないと思うんですねアイデアとして出ただけでむしろ特許を開放しないでも、まあ、アメリカもワクチン接種だいぶ進みましたからそろそろ自分のところで囲い込んでなくても。流せるるようになってくるしこちらはそういった意味ではじゃあ仲良くその途上国にも回るようにみんなで頑張りましょうというような話が作りやすいと思うんですけど一方のデジタル化の方ですねイエレン財務長官アメリカを国際課税そのものをできるだけアメリカ企業に課税させないよということをやってきたアメリカの伝統的な姿勢を大きく転換して最低税率みたいなものを法人税でも作って一定程度それぞれの国がちゃんと課税できるようにしましょうよと言い出したところこれはアメリカとしてはその姿勢が変わる大きな兆しに見えるんですけど、これ取内さんどう評価されてますか。そうですね。あの基本的には国際的な議論を進める
2: ポジティブな。ものだだとといいいうううふうに受け止めていいんんは思うんですねただし気をつけなきゃいけない点がいくつかあってですね一つはこの議論というのはずっともう何年も続いていてですね、はい、OECD を中心に百数十か国が参加してそれでまあアメリカもその中心にいたわけですね。でトランプ政権の時に法人税の最低税率とはちょっとまた違うところにですね抵抗を示してでまあ事実上その議論を停滞させてしまったんですね、はい、でそれをまあ今、まあ、アメリカは戻ってくるよみたいな言い出していることなので、まあ他の国からするとですね一旦なんかこう背を向けてまた戻ってくるそういうことそれをなんか非常にね国際協調だとうより高く売ってるように、まあ、見えなくもないというのがそれから法人税の最低税率というのはですね、うんまあ、実はアメリカのバイデン政権になってそのトランプ政権の時に大幅に引き下げていた国内の法人税ですねまた上げたいと言ってるわけなんです。うん、そうするるととアメリカだけ上げるとですね、国際競争上、まあ、不利になりかねないということで、うん、その非常に税率を低くしている国はもうこれ以上下げないであるいはすごく低い国はむしろ上げてねということをやってアメリカの中で法人税の増税をしやすい環境づくりというそういうあの、まあ、真の狙いがあるんじゃないかというふうに思いま,す
1: まああんまり友好関係構築とは思えないとアメリカの都合がモロに反映されてるじゃないかっていうことですね。おそらくそのアメリカの都
2: 合が第一なんだけども、うん、それがその国際的な議論にまあうまく乗っかれるところ、この際アメリカに有利な形で国際的な議論をまとめてしまおうというのがあるんだと思います。うん、まあガファと呼ばれるですね。アメリカの巨大 IT 企業これがあの納めてる納税率が非常に低いんじゃないかという批判不満が非常に国際的にあるんですよね。でまあ今回の,その課税ルールはですねなのでまあそこにまあ乗っかるような形なんですけれども逆にですねそういう IT 企業だけじゃなくてもっと幅広いグローバル企業に課税しましょうというようなことをアメリカはどうも持ち出しているようで、転んでもタダでは起きないというかですね。情報しているようでいてしっかりトノマトるというまあしたたかな面もあるのかなという
1: 気がします。あの国際税制の関連にちょっと懸ぶ会議でもう一つ伺いますけども、気候変動対策でですね国境炭素税これがまあ世界的な。それぞれの国内で従来の技術からお金がかかっても CO2 温暖化ガスを出さない技術に移っていってもらうっていうことをやるためにはそのインセンティブとして各国内でも炭素税の導入が不可避あるいは税率引き上げが不可避だろうしそれをまあその国際的に強調していくためには国境炭素税の形をとってやってない国に対してはがっちりかけますよという枠組みが有効だっていうのはもういろんなエコノミストが言ってる話だと思うんですがこれについて仕掛け人のヨーロッパは当然やりたいでしょうし日本もその対応準備一生懸命始めてるところだと思いますがバイデン政権気候変動対策は熱心にやると言いながら国境炭素税については口をつぐんでいる。この辺りをどうご覧になってますか
2: バイデン政権も国境炭素税に理解を示していいると思います、うんはい、あのむしろアメリカとヨーロッパが組んで日本もそちらに追い込まれていくということを、まあ、日本は気にしているというような状況じゃないかと思います
1: 、まあ、確かに日本国内を見たら鉄鋼業界とかですねもうなりふり構わず補助金頂戴みたいなこと相変わらず言ってるところもありますんで。そこの対応は日本も苦労すると思うんですがただそこは日本も前向きに切り替わっていかないとこの戦略が一番意味を持っていくのはやっぱり対中国で2030年までにピークアウトすればいいと言ってまだまだ CO2 の排出を増やしていく構えの中国に対してそんなことは通用しませんよと。ということを世界としてアピールしていくんであればこの国境の炭素税ってのはものすごい武器になりますよねそこへ持っていくのが非常に重要だと思うんですがそうですねまあ何事もアメと
2: 何とかっていうみたいですねその中国に対してプレッシャーをかけて追い込んでいく部分とそれからまあ前向きに乗ってくるというのと、まあ、おそらく両方必要だと思うんですよね。他ののの分野ではではは中中国とと対対立立が目立つ中でこの気候変動対策いいうのは非常に少ない中国と協力できるかもしれない分野ということになっていますので、まあ、一方的に追い込むのもあまり得策ではないかもしれないんですねただ一方でですね新聞の記事にも出てきてますけども中国が途上国という立場で、まあ、有利に優遇されていると、うん、これをなんとかしないとですね不公平なままだよというのが、まあ、気候変動の分野もそうですしそれから WTO ですね世界貿易機関の扱いでもですね中国は自分は途上国なんだから優遇されるべきだということを変えてないんですよねまあ、それに対する不満何とかしなきゃいけないというのはこれかからどんどんんん強ままっていいいくんじゃないかと思いま
1: す気候変動対策ってまさに今富田さんが指摘された南北問題の側面が歴史的にはすごく強くてこれやる以上南は北からお金ちょうだいねっていう話でしかなくてでおっしゃったようにその中国がその自分が南であることに加えて南の名手みたいな立ち振る舞いをすると厄介でその意味では冒頭ご指摘になったようにそのジョンソンさんが。途上国支援をちゃんと議論しておくんだっていうのも大事なことになりますね
2: 。あ、非常に重要だと思いますね。どうしたって途上国の側からするとですね、先進国が先にですね、大量に CO2 を排出して、それで自分たちはまあ、後から来てるんだろうとう、先にたくさんやっちゃった人はですね、たくさん負担するのが当然じゃないかという、まあ実は90年代からですね、そういうことでなかなかの途上国には CO2 削減を強く求められないと、いうのが来たんですね。ま、はあ、い、それがだんだん、もうここまでですね。途上国の。経済に占める存在感が大きくなって CO2 もたくさん排出するとですね、そうは言ってられないよという,ふうになってきているわけなんですけれども、ここでもう一歩ですね先に進めるにはおっしゃったようにですね、じゃ途上国に対してどういうその支援をするのというのが非常に大きな意味を持っていると思います
1: 。特に中国は世界最大の排出国で全体の3割の CO2 を出してますからね。そうですねこれやっぱり方針も言いりますね。あのせっかくトニヤさんなんでその対中国含めた安全保障を伺いたいんですが、アメリカはもちろん、まあ、インドオーストラリアを含めた自由なインド太平洋を推進していこうとしていますがでそこにフランスドイツイギリスが軍艦を極東に派遣して演習なんかもやるようになってきてある程度ここも中国包囲網で足並み揃ってるように見えるんですがトレナさんのご指摘だと足りないものがあるのかなっていう感じもするんですけど何か具体的にそういうものはありますかね
2: そうです、ね、あのヨーロッパの中ではですねドイツをはじめ中国との経済関係を非常に重視して、はい、でもだいぶ空気変わってきたんですけども、うん、やはりアメリカととは温度差がありますとそれでインド太平洋で町田さんが言ったようなですね協力展示だっていはこれ非常に大きな転換だとは思うんですけどもだけども地理的にも離れていて安全保障上のまあ脅威という認識も差がありますし日米と完全にに一緒にはならないと思うんですよねそういう中で、まあ、日本はどういうふうに向き合うのかということになるんですけれどもアメリカがどんどんどんどん前のめりになっていくと。だけどアメリカが行き過ぎになりそうになった時に、まあ、日本はこれはまずいと思ったらですね、まあ、ヨーロッパと連携してですねで、まあ、アメリカに、まあ、ちょっと考え直したらどうかと。いう,ようなことととををやるあるあいはまあ中国との間を取りますと、まあ、そういったようなところで日本とヨーロッパっていうのが協調していくという余地は非常に大きいんだと思いますね。
1: 日本の振る舞い最後にお聞きしておきたいんですけどもなんだかんだ言って中国は日本にとって最大の輸出相手国で安全保障上どんなに緊張すると言ってもですねアメリカやヨーロッパの前に出て中国と対立しちゃうようではこの輸出市場を自らししてままうことになりますからそこら辺のバランスも非常に大事ですよねそうで
2: すねあの日本にとってはですねトランプ時代に強くを強固姿勢を示して、まあ、それが、まあ、ある意味都合がいいというふうに見てた部分もあると思うんですよね。今バイデン政権になってどうするのかと見てたらやはり非常に強い姿勢を示している台湾海峡問題なんかにも強いそうするとじゃあ日本は、まあ、台湾海峡問題がなんか非常に気だくさいことがあった時に。どう対処するのということまで考えなきゃいけなくなってしまう、うん。もうこれをでもどんどんどんどん詰めていくとですね。逆に緊張エスカレートさせてしまうということにもなりかねないですよね。まあ例えば日本ってインド太平洋戦略の実はそのペーパーみたいなのを出してないですよね。うん、でまあその背景にはあんまりこう文字にしてですね。日本はこうやるというように書くと中国を過剰に刺激してしまうという。まあそういうデメリットを考えている部分もあるんじゃないかというふうに。私は見ててるるんんですけど、まあ、その,の中出てくるかもしれませんよ、ね、だけども中国をこのまま放置していてもよくない、まあ、そういう非常には難しいところに立たされてるんですけども新型コロナウイルス対策これはもう最優先ですけども長い目で見るとですね本当に中国との関係をどうしていくかアメリカやヨーロッパと一緒に考えていくとそこは日本にとっての将来を左右する非常に大きなテーマますますなっていくと思
1: いますよくわかりました今日は大変興味深いお話をありがとうございました,あ,ましたあのご指摘になっていた台湾海峡の問題なんかがむしろ、まあのバイデン政権からは総選挙後の課題として総理にいろいろ注文つけてんじゃないかみたいな見方もありますのでまたサミット後にその辺のお話も聞かせていただければありがたいなと思います本当に今日どうもありがとうございましたありがとうございましたまたよろしくお願いしますよろしくお願いしますリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は金融の新たな潜在リスク座礁資産は3兆円規模かと題して日本経済研究センターの三河育子金融研究室長にインタビューします
0: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りしました